0: Jurajem krásny deň, počúvate podcast Hovory Zastorky a dnes sa budem rozprávať s naším režisérom Jurajom Nvotom. Dúfam, že to, že sme boli kedysi manželi manželia bude pre nás bonus, lebo sa dobre poznáme. Ahoj, Juro. Ahoj. No vždy začíname nejakým detstvom, alebo kde, kde človek vyrastal a nejakou jeho rodinou. Viem, že si vyrastal na červenom kríži. Ako to tam vyzeralo za tvojho detstva?
1: No, na Červenom kríži to už bolo také chlapčenstvo, úplno, takú tú rannú mladosť som trávil na dedine medzi Strušov a Vyglašom. ale keď sa pýtaš teda na Červený kríž, tak keď sme sa tam presťahovali z Piešťan, tak tam bolo zo pár domov veľké záhrady, vinohrady, hoci teda už na vrchu Červeného kríža trónila škola nová. No napríklad naša ulica nebola ani ulica, to bol len taký chodníček. Čiže a... si
0: bol vlastne medzi vinohradmi a nejakými kríkmi a stromami.
1: No tak ale hlavne to boli časy indianskej mladosti. Mali sme svoje pueblo, mm-hmm. hoci kde sme si mohli založiť oheň. Voľne sme chodili, všade niečo rástlo, čerešne, broskine po tých zahradách, sem no. tam nás naháňali.
0: Pre tých, čo nevedia, kde je Červený kríž, tak je to nadhradom a vlastne teraz je celý ten kopec zastávaný rôznymi domami, výlami a už ani, ani zblá potom, tom, čo tam bolo, keď si ty vyrastal. A kedy si bol prvýkrát v
1: divadle? Tak, ja som spomínal, sme, detstvo som trávil tiež aj v Piešťanoch a tam bolo v parku divadlo. Tak viem, že sme zo školou tam chodievali, ale jedna udalosť, je taká výrazná, bol som tam, keď horelo. A zhor, zhorelo to divadlo, ale až po zem, až, až to, lebo bola, asi dosť bolo drevené, teda steny boli nejaká kombinácia dreva a niečoho. A kde tam a z... bolo
0: divadlo v Pieštenoch?
1: Jak je kino Moskva, tak tam v tom parku, keď sa Á, z viem. Moskvy by si išla do hotela Slovan, tak tam za lájerom bolo divadlo a to zhorilo. A postavili
0: nové, či nie?
1: No postavili na inom mieste. Však vieš, tam chodíme hrávať. Čiže už
0: to sa nikdy neobnovilo. To sa bolo?
1: neobnovilo. To bolo starúčke, milé, také malé. malé divadlo s balkónmi, ložami. A
0: teraz tam je taký kultúrny dom obrovský. Betónový, hej. Kde sa až tak dobre divadlo nehrá.
1: No, sa však pán Boh aj za to.
0: Hej, ale ako si pričuchol k tomu, že... Že vlastne by si chcel byť umelec, alebo byť režisér, alebo robiť v divadle, lebo však tvoji rodičia vôbec k tomu nemali nejako blízko, otec, vedec,
1: nie? Ty porozprávaj, čo boli tvoji rodičia. No ja som si tiež myslel, že nemám k tomu blízko. Hoci pri listovaní rodinných fotografií som videl mamou v rozličných kostýmoch a v ráme. Raz mi povedala, že to je... Taký hrali inscenáciu, kde vystupovali z z obrazu, to bol zvon. No a keď som nastúpil do Trnavského divadla, tak mi vtedajší riaditeľ, daroval knihu, ktorá vyšla k 150. výročiu divadla, lebo to je jedno z najstarších sredoeuropských divadel, ktoré bolo postavené ako divadlo a stále bolo divadlo. A otvorím prvú stranu tej knihy a tam fotografie mojej mamy.
0: A to aj neviem.
1: O, ona žila v Trnave a Ochotníčila v tomto Trnavskom divadle. Potom mi rozprávala, že v tom, jak sa to volá, v orchestrišti počas slovenského štátu ukoncu aj nejakého Rusa schovávali. A tak, takže predsa len nejaké gény tam boli, ale naši moji rodičia ma vôbec neviedli teda k tejto dráhe. Ani sa veľmi nezaujímali, že kam ja chcem ísť. Otec nevedel ani, do ktorej triedy chodím. Nie, že by sa o mňa nezaujímali, ale, ale nenútili nikam Míst, takže na tú prihlášku som si napísal biológiu, ako keby po odcovi, ale vyskúšal som aj príjmačky na vašom EU predtým, no tak, lebo som začal chodiť do divadla ešte na strednej škole. Pravidelne. A ťa to nejako
0: očarilo. A čo si videl, čo ťa tak ovplyvnilo, že, že si to chcel robiť?
1: Maňo Huba spolužiak z Béčky, na Čverom Kríži, raz jednu sobotu alebo nedelu mňa a ešte jedno kamaráta zavolal, že či by sme nepomohli v divadle na Korze, že je také divadielko v jednej pivnici, a že tam príde nejaký Francúz vyberať na festival, a aby sa tým hercom lepšie hralo, tak každý z tých hercov, bol tam aj maťohuba huba, mal povinnosť, že niekoho zavolať, aby, aby nebolo aby prázdne divadielko. hádisko. No tak, tak som sa zrazu dostal do, na Korze do jednej pivnici. A to, čo som videl, ma tak uhranulo, že potom som tam chodieval sám na všetky predstavenia, ktoré hrali. No potom som chodieval do Reduty na absolventské predstavenie v Šemovu a, a tak postupne som začal chodiť úplne stále. A nenapadlo stále. ťa byť
0: najskôr herec? To je taká prvá túžba. Nie? Vôbec si nechcel byť herec?
1: Nie, nikdy som nechcel byť herec, kde som ani nikdy nerecitoval. Ani, ani takto som nevystupoval. Skôr... Detstvo som prežil v takej samote, ako som spomínal na tej dedine. A potom som sa nevedel najesť partie, ktorú som teda potom túto na Červenom kríži stretol. Sme boli taká partia detská, indiánska, a potom už aj No a čiže som chcel robiť niečo, kde je partia, kolektív, kde, sú, kde, sú, kde môžeš byť Vždy s Ale No, <laughs> keď aj smutno. No. A keď ja teraz
0: smerujem tým herectvom k tomu, že vlastne si aj herec, nakoniec hráš vo filmoch a tvoj prvý film Ružové sny, tak to možno veľa hercov túžilo dostať takú rolu, ako si ty dostal u Hanáka. A to je veľmi slávny film. A keď ho aj teraz vidím, alebo som videla nedávno, tak stále je to dobrý film. To je taký zázračný film, ktorý vlastne prečká všetky doby a je stále dobrý. A v tej dobe ti to prinieslo aj určitú slávu alebo popularitu. Ako to vyzeralo? Tá pop- tvoja popularita v tých, to boli 80. roky, nie?
1: No tak na tom filme má zásluhu Dušan Hanák a bol by veľmi rád tomu, čo si povedala, že, že nestárne, lebo zvolila si tému takú väčšinu, ktorá... ktorá existuje. Ten, ten film a ten príbeh prirovnávali aj vlastník Romejovi a Julii, že sú to dva nezmieriteľné rody a Ciganka Jolanka a poštár Jakub. Vrávi sa, že tých príbehov na svete je veľmi málo a len sa varírujú podľa aktuálnosti a situácie, Ale to väčšine v nich zostáva. No a to asi v Dušanovom filme zostal Dušan mal na tom zásluhu. Ale ešte sa vrátim k tomu, že herec. No. Dušan mi povedal, že som neherec. Že, že ma bere ako neherca. Hej. Čiže ja som medzi ostatnými nehercami tiež hrál neherca, no. tak, <laughs> neherec.
0: Tak si bol sám za seba, akože mal si tam veľký šarm a kúzlo, takže si očaril všetkých a bol to film, ktorý dodnes prežil. Ale poďme od družových snov. Ja som sa pýtala na tú popularitu, na to si mi neodpovedal, že vtedy nebol bulvár ani nič, ale aj tak ťa spoznávali na ulici ľudia a...
1: Najmä rómskeho... Romského...
0: <laughs> <laughs> že si bol populárny. Ano, ano. u rómov, hej.
1: To je doteraz. To je, ja neviem, oni ten film majú tie tie nástroje elektrické si to púšťajú, takže aj teraz aj mladí, čo v tej nemohli vôbec žiť, tak ešte niekedy, Se stále ma, ťa poznajú, niekedy hej. ma spoznajú. Hej. <laughs> to je
0: milé. No potom si sme vlastne spolu, ty si začala ako prvý, ja som potom prišla do Trnávského divadla a tam veľká časť života prešla nejakých, koľko si tam bolo, 15-20 rokov? Alebo 10? Takých
1: 17.
0: Vieš, čo je na tom zaujímavé, že keď už sme boli v Astorke a to, sme boli raz na takom predstavení, neviem, či si to pamätáš, v Prahe a ja už si nepamätám, že kto to bol, bol to jeden slávny nemecký režisér a urobil predstavenie, ktoré sa podobalo na predstavenie, ktoré si ty urobil v 80 rokoch, či Charlie, alebo mušketieri alebo Romeo a Julia, že tou formou bolo my sme tam robili predstavenia také, že, že, že tí herci mali nadhlad, že sa mohlo vystúpiť z tej štvrtej steny, že vlastne to boli také hravé predstavenia, ktoré vlastne, že si preskočil tú dobu ako keby. Že to vtedy ešte
1: nebolo nikde. Ale tak nie je to tak, keď, sme, keď som prišiel do Trnavskoho divadla, tak som si hovoril, že musíme na niečo nadviazať. To divadlo už svojim založením bolo iné ako normálne generačné divadlo, lebo ho založili jeden ročník a privzvali zo pár ďalších hercov k sebe. A že na niečo musíme nadviazať. Takže v podstate sme si tak potichu aj s Blahom hovorili, že nadvezujeme na, na Českú avantgárdu, ešte medzivojnovú, Aha. na EF Buriana, na Frejku, na Honzla. Robili sme Haška, že toto sme si boli vedomí a plus teda takým, autorské. takým vzorom nám boli divadla štúdiového typu české. Y, mm-hmm. Usa na provázku, hadivadlo divadlo, divadlo na okraji, Ústi nad Ale na Slovensku to bolo novú, to tu nebolo. No tým, že sme boli vlastne generácia, tak sme takto, takto mohli, no, chceli sme to divadlo robiť nejak inak, nejak, nejak po svojom. Um, No, nechceli sme sa podobať na Národné divadlo alebo na Martin. Tam hrali výzretí herci a tak my sme všetci začínali. Takže že skôr išlo takú generačnú výpoveď a preto sme si vypomáhali aj k tomu obsahu adekvátnou, ale smelou formou. A tá, Áno, forma, tá forma bola tá forma, Bolo to teda také... Aj také hudba tam bola aj herci. Hravé či... rozprávanie, Áno. akože diváci sa tešili... Myslím na to, akým spôsobom ten príbeh budeme rozprávať. Keď prišli na Rome a Juliu, vedeli, o čom to bude, ale boli zvedaví, ako to títo Trnavčania vyrozprávajú. No, k tomu som smerovala. Vlastne som to nedopovedala.
0: To nemecké divadlo, čo sme videli v Prahe o 20 rokov neskôr, sa podobalo na trnávu pred 20 rokmi. Ako, to som vlastne nedopovedala. Ale ten štýl, ktorý sme tam zvolili, alebo ktorý si ty tam zvolil s Blahom, tak na to chodili z Bratislavy veľa divákov a hlavne ponúkal možnosť aj sa vyjadriť trošku politicky.
1: No tým, že sme boli divadlo pre deti a mládež, a Koras Jaro povedal, keď sme boli viaceri u lekára, že divadlo pre Vredia mládež, keď nás začali boleť žalúdky tak nás brali, ja som aj na takej jednej schvalovacej strašne dlhej schôdzi, niekoľko hodinovej aj bol, kde divadlo za divadlom preberali nejaký päťročný dramaturgický plán. Na kým prišla, prišiel rad na Divadlo pre deťa, mladéž a bábkové divadla, už tam ani polovica ľudí nebola, len tretina a to sa tak už rýchlo, rýchlo, rýchlo. Že to ich vlastne až tak nezaujímalo. No tak sme boli tak nejako, ako keby v závetri a ja si to teda takto vysvetľujem. No ale tak niekedy sme narazili, niekedy došla cenzúra a nebolo dobre.
0: Hej, to bolo to posledné predstavenie Mandát, ktoré bolo tesne pred revolúciou, ktoré zakázali ano. skupinám Eroha si kupovať lístky, no. čo väčšiu reklamu vlastne ani nemohli urobiť. že ešte niekedy urobiť takéto predstavenie, takéhoto sta- formálne takto,
1: ako si robil v Trnáve? Či sa to spája s mladosťou? Tak asi sa to spája s mladosťou, no? že sme tam boli taká vyrovnaná partia a povedzme si úprimne, že ešte sme neboli vyhratí herci, že bolo treba pomôcť pomôcť aj, aj formou. A vlastne v tej sme robili divadlo, ktoré ako keby inklinovalo k epickému divadlu. Že sme, sme hráli, nechceli diva, teda herectvo prežívania, ale sme hráli ako. To sme vlastne aj v biltene, tak písali, že Julia, teda Anna Šišková, ako Júlia Nie, že je Júlia, že sa pre, pretelesní, či čo, jak sa to volá podľa Stanislavského, ale že, že je ako Júlia. V tom predstavení sme si zvolili tri júlie. Že do, jedného,
0: áno, áno, do jedného, do no, balkonovej scény. Aj
1: troch Rómeov. No takže mali sme odvahu umeleckú. To sme sa naučili vlastne od tej medzivojnovej avangardy. Napríklad od F. Buriana robili sme Hamleta III. A tam som videl, ako sa teda ten Burian správa k Šekspírovi otvorenie a voľne namiesto na toho že stríko Claudius naleje Hamletovmu otcovi jed, tak ho manželka prepichne mu chrbát vidličkou a ten duch sa u Buriana motá, celé predstavenie zapichnutou vidličkou chrbťa a tak, no a tak, tak som si hovoril, že tak treba Vždyť, mať odvahu, áno. keď toto Burian mohol a, a celý svet ho obdihovala. tak musíme mať aj my odvahu a, a to tak otváralo dvere nášho myslenia
0: Hej. A táto forma vlastne potom prešla aj do, do toho, že si začala robiť s radošincami so štepkom, ktorý vlastne otvorene sa hlási k takému divadlu, že je dopredu a nie, nie je štvrtá stena. A sme robili, ako bolo, ako sme sa hľadali. Prvé bolo vlastne, ako som vstúpil do seba. A vlastne v tom stále pokračuje,
1: že robíš s radošincami. Áno. No, to... to... To bolo tak, že, vlastne, to? Že, že na dramaturgii Trnávského divadla sme teda chceli robiť aj tituly, nie tie, čo nám teda tie komisie ponúkajú z NDR a sovietské hry a tak, ale že sme zhľadali materiál a námety napísané pre nás. No a raz sme teda tak s Mirkou Čibenkovou, dramaturgíňou, oslovili stana Štepku, či by pre nás nenapísal hru inšpirovanú efelom. No tak Stano to zobral po svojom a vlastne napísal tú hru, ako, ako jeden učiteľ vstúpi cez slzu, cez oko do svojho tela a tam stretáva všelijaké orgány, cigánov v bruchu, nervy, žalúdočný vret tam stretáva a tak ďalej, tak ďalej srdce a tak srdce. No. Tak, tak sme si zostanom vtedy tak padli do oka že ja som potom chodil vypomáhať do Radošinského divadla a on zase napísal pre Trnavské divadlo. A bolo to vôbec šťastné obdobie, že do tých štepkových hier Milan Lasica robil texty. Ten medzi tým prišiel za nami. A tie
0: pesničky, musíme povedať, že čo robil Jaro Filip a texty Milana Lasicu, čo boli v týchto predstaveniach, vlastne prežili dodnes a spievali sa na námestiach a stali sa takými hymnami. No, že vlastne to boli z našich
1: predstavení, no. piesne. Potom, veď vlastne aj Reného sme robili, že no. pán Lasica a Julo Satinský prišli za nami a keď im to predstavenie zakázali na novej scéne, tesne pred premiérou, tak ho donesli scenár nám, že urobte ho vy. No tak to sme bola boli veľká v
0: závetrii. <laughs> no poďme k Astorke. Vlastne, keď si prišiel do Astorky, tak už si prestal, ako keby si sa vzdal takéto formy divadla a chcel si si vyskúšať aj vážnejšie témy. Ešte možno v Kazimirovi a v Karolíne to tak bolo trošku, že to bolo s takým nadhľadom, ale potom si už prešiel k takým vážnejším témam aj autorom sloboda, Eliot, Bernard, že ako si, ako si vyberáš hry? Súvisia s tvojim životom alebo ideš
1: po témach? že Ako to je? No, tak... Ja ešte v tej, sa aj k tej ternave vrátim. Nie, že by tam boli nejak menej vážne témy, že by sme robili Macbeta a, a Búrku a ja neviem čo, aké predstavenia, ale bo, vždy, vždycky divadlo vychádza aj z budovy od architekta, aj z hereckého súboru, aký je. No a keď som prišiel do Astorky, tak som si uvedomil, že to je divadlo už vyzretých, dobrých hercov. Tak odtedy som začínal, začal Astorku nazývať Zvadlo dobrých hercov a, a režisér musí brať do úvahy herecký súbor, jeho kvality alebo jeho kondíciu, u Radošíncov som nemohol režirovať tak, ako v Trnave a v Astorke som nemohol režirovať tak, ako, ako v Trnave. Čiže režisér sa musí prispôsobiť samozrejme a robí to úplne podvedomo, že sa prispôsobí hercom už potom vlastne aj pri dramaturgickej voľbe a, a pritom. na no, tak potom prišlo na tieto hry, kedy ustúpila tá väčšia forma ako uh-huh. keby a to herectvo už bolo herectvom prežívania, nie ako už sme dobil nepísali Anna Šíšková ako Karolína, ale Ana Karolína. No a prišli tieto témy, ale dúfam, že takú tú slobodnú, slobodný prístup som nestratil, že nakoniec s Rudom Slobodom to bolo veľké dobrodružstvo a zvláštne zvláštne polohy, teda postav, tam aj mŕtvi, živí hrali. Aj...
0: Nie, teraz sme o tom hovorili so Zitkov a v podstate sme preberali Armagedon, že aké to bolo fascinujúce predstavenie a že vlastne si vytvoril nejaký nový štýl, taký... Uh, ani neviem, ako by som pomenovala to predstavenie, spojenie takej, takej vizuálnej stránky, Tý bola veľmi silná aj hudobná, aj vlastne nejaké retrospektívy a vízie do jedného, že to bolo veľmi, veľmi očarujúce.
1: Ale nerodilo sa to ľahko. Pritom sme sa dosť natrápili už vlastne zostaviť scenár, lebo Rudus napísal niekoľko verzií od monodrámy až po, po také rozkošatené. Ja tešil sa, keď sme hovorili, že tam môže byť viacej postav, tak ich napísal až potom až pri veľa tých postav. Takže rozličné redukcie. A nerodilo sa to dobre, teda ľahko. A spomínam, ako som si vtedy vážil astorkárských hercov, ktorí mi otvorene povedali Maroš Zednikovič, alebo Boris Farkáš, že nie je to typ ich čiernej kávy, teda že ich divadla, ale pritom na javisku totálne profesionálne sa odozdali teda, tvorbe. Ale boli aj ťažké chvíle pred, pred premiérou Armagedonu. Ja tomu
0: tiež neverila. Ja som tomu nerozumela, no, že čo to bude.
1: Pred, pred premiérou Armagedonu toto, to režisér už cíti, že niečo není v poriadku. Dovtedy som sedával zo súborom cez pauzu, ale potom, keď už sa blížila premiera, tak ja som sedel pri stole sám a herci si odsadli niekde ďaleko. To
0: si nepamätám, to si
1: vymýšľaš. Ale, to tak, no ale e, dobre bolo, že vo viacerých zložkách, že sme sa podržali. Miško Ničík vtedy prišiel, si myslím, úplne s geniálnym nápadom. Ten detský zbor, nie? Ten detský zbor a to, že vlastne celú hudbu poňal ako rekviem, že Rudo Sloboda povedal, že dobre, tak napíšem vám hru, ktorá bude pomníkom mojej matky, lebo ona pár týždňov predtým zomrela, než sadol Gustolo a začal toto písať. Tak som si uvedomil, že to je vlastne taká zádušná omša, Hej. No a to requiem v myšovi došlo výborne, zobral si text latinský a všetky tie časti requiem sme od dň- dní hnevu a všetko toto sa rozmiestnilo ako keby prirodzene po-, po území tej hry toho príbehu a tak, tak to rástlo no, jeden druhého podoprel Mona so scénou Mišo s hudbou, kostými, herci Hej. potom veľa na veľa ale Zita bola ťažný kvoň, ktorý teda ťahal. Ja to ťahať, a ten, no. ten vás aj strhol do toho, do toho príbehu. A tak sme to hrali, slovoť. ja
0: neviem, 15 rokov asi. Veľmi dlho. No, no uh, po, poďme k škole. Ty aj učíš mladých režisérov, uh, a učíš ich aj, ako sa má pracovať s hercami, lebo Také niečo sa asi, dá sa to vôbec naučiť, že ako, ako robiť s hercami. Ja ako herečka viem, že každý režisér proste má nejaký, nejakú metódu, napríklad tu bol Roman Polák a ten chce pretvoriť herca na svoj obraz. U teba viem, že to tak nie je, že skôr vychádzaš z tých hercov a obsadzuješ si ich tak, aby aby si z nich mohol výjsť do tej postavy, ktorú, ktorú tam už vidíš. Alebo akým spôsobom ťa inšpirujú? Ako to máš ty?
1: No ja som si uvedomil, že za stolom sa dá pripraviť do určitej miery ale že úplne si urobiť predstavu o tej inscenácii, tak to som si zakázal. To, to nerobievam. A tam, tým sa vyhnem sklamaniu, že človek si nenamyslí veľa, veľa, aké to bude. Ale ide zo skúšky do skúšky a kam, kam ťa to vyvedie. A v, sa strašne teším na skúškach, keď sa stretám s momentami od hercov, ktoré vôbec nemôžeš doma vymysleť. Prichádza tam ich skúsenosť. To ma vlastne na divadle baví, že, že všetci dávame do stredu toho javiska aj svoju skúsenosť, svoje príbehy, svoje zranenia, svoje proste odkryvame sa ako svoje spovede mm. a z toho materiálu vzniká niečo, niečo osobité. No. Tak o toto sa snažíme. Ja a som a to začala otázka? tou školou, ja som Aha. začala tou
0: školou, že či učíš toto aj svojich žiakov, že aby režirovali alebo pracovali takto s
1: hercami. No tak žiakom držím takú prednášku, že herci sú živý materiál, keď si to nevšimli doteraz. Teda materiál, strašné slovo. Že to sú živé bytosti, ktoré... ktoré dá sa ich zraniť. Herec, keď vychádza na prvé skúšky, režisér je v predstihu, tak je strašne zraniteľný. Je, je, je vlastne nahý, neviečor, s rukami, nohami. Potrebuje, potrebuje od režisera podoprieť. Nie, že vyžadovať, ale potrebuje pomocnú ruku. Musí ho vyzbrojiť nejakým materiálom. Takže to učím, že aby, aby za prvé neublížili druhým bytostiam. Lebo hercovi sa dá ublížiť, dá sa zablokovať, dá sa ponížiť, dá sa Sú kričaví kričaví režiséry, tak tak toto ich varujem. Predtým bola taká metóda, že to bolo veľké napätie medzi režisérom a a hercom. U tej staršej generácii som to aj zažil, aj videl. A musím povedať, že som k tomu dostal totálnu antipatiu, že takých skúšok by som sa nechcel zúčastňovať, ktoré sú tak vydreté. Hoci oni mali výsledok a krásny výsledok a hlboký, ale že nechcem takto, tohoto sa zúčastňovať, toho teroru. A ako teba
0: učil Bucky, že Akým spôsobom máš robiť s hercami?
1: No tak buddský bol, ja som ho mal prvé dva roky potom na škole. Ťa,
0: kto učil? Pietor?
1: Potom ho buddského vyhodili z divadla. Aha. kvôli šašovskej komédii, kedy nebol ochotný škrtnúť nejaké vety, čo na ústrednom výbore si všimli. No a odišiel s Bratislavy. My sme v tej nevedeli, čo sa stalo. Ale potom som sa dozvedel, že toto bola tá príčina. No a potom ma učil Pietor. No Hej. a čo si čo si tak od nich zobral? No tak Bucký bol ako keby taký mák. Ten, ten rozprával... Takže nás ruky boleli, ak sme si zapisovali, potom sme aj nevedeli si, ako si to zapisovať, ako to dať, lebo to nemalo takú karvašovskú osnovu, že za A, za B, za C, za D, ale počas tej prednášky voviedol nás poslucháčov do, do takého sveta fantázie, sveta možností, rozličných prístupov, uchopení a veľa, veľa príkladov zo svojho bohatého života režijného. Takže to uchvacovalo a jeho predstavenia ešte v tej dobe boli veľmi dobré, vojna, mier, Sarojan. Že sa... bol pre
0: teba takým vzorom vlastne.
1: No áno, bol to. A bol Pietor to... takisto. Hej? A Pietor takisto. No tak nás veľa učil, no všeličo, ako, ako motivácia a všetko tieto, tieto ako, ako pristúpiť. A e, obidvaja... Pítor ešte viac teda oplývali humorom, že, že sa bavil vlastne na človeku, na, na našej malosti, na tom, ako sa bereme vážne ako v situáciách. a. To, 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 to tento sobral. pohľad ma tiež uhranul a, a to mám rád na divadle, že, že vlastne to smutné a smiešné je zároveň. Ako sa vážne berieme, ako nám o všetko ide a pri tom, aký sme smiešní vlastne v svojej podstate. Hej,
0: hej, že z toho vychádza aj tvoj humor. Že máš taký láskavý pohľad. Ale poďme k astorke súčasnej. Že čo si myslíš, že kam by kam by mala smerovať, alebo že teraz po korone sa znova otvára. Začali sme hrať. Ty, e, si musel prerušiť skúšanie. Povedz, že čo skúšate?
1: No ja už druhý rok, či tretí, neviem. <laughs> <laughs> Skúšam e, dramatizáciu Ladislava Grossmana, Nevesta. Tuto je novela, ktorú napísal tesne pred alebo po, to teraz neviem, pred obchodom na Korze. No a je to to to, vlastne to si sa ja nepýtala, že o čom to je. Alebo, my sme to začali spokojne. skúšať, ale do toho prišla tá prvá vlna epidémie, tak sme to prerušili, potom sme mali mať na jeseň premiéru, potom na Vianoce, potom v januári. A teraz sa zvážilo, že až, až o rok teda začneme, až, až v budúcu sezónu. Téma... Lebo, lebo je tam viacej postav, takže divadlo zvolilo menšie, menšie hry a to je veľmi rozumné. No, tak...
0: A téma tej hry je vlastne fašizmus?
1: Nie, ta jajma tej hry, to je na, na, tej, na tej novele strašne príťažlivé, že celé to, celú tú dobu hrozivú e, vidíme cez oči starej dievky. Rodičia sa rozhodnú zachrániť svoje nevydaté dievčatá o 16 rokov vyššie tým, že ich rýchlo, rýchlo e, formálne zosobášia s bárským takže sa raz v jednu sobotu na, na svá, v humennom na národnom výbore, či čo to bolo... celé
0: to neprezrate
1: No, tak sa stretnú. No a tak táto, táto stará dievka vlastne to bere ako príležitosť, že sa naplní jej sen, chystá si proste... Normálny vôbec, vôbec, pekný príbeh. Hej. Normálny pekný príbeh vôbec nevníma tú dobu okolo, áno, naopak áno. ju využíva, že tá láska je mocnejšia a tá túžba vlastne po láske je mocnejšia ako Všetko, čo sa deje Hej, okolo. Strašné.
0: No a čo, čo myslíš? Tá, tá moja otázka začala tým, že, že čo by sa dalo zlepšiť alebo kam by mala smerovať Astorka ako náš herecký súbor alebo naše, naše smerovanie ako umelecké. Myslíš, že by sme sa mohli vrátiť aj do iné, iného typu predstavení alebo pokračovať v takomto? Ako ty, ty myslíš? Tak to je strašne
1: ťažká otázka. No. Keď sme sa pri založení Astorky stretli, tak jedno bolo kúzelné, že sme vôbec nemysleli na seba a mysleli sme na témy, na, na, na dramaturgiu, na to, čo prinesieme a snažili sme sa priniesť niečo originálne, aj keď už nie pri výbere hry, ale v originálnym prevedení ale bolo tam dostatočné množstvo originálnych titulov, ktoré boli pre nás napísané, preložené. Potom sme sme si začali asi uvedomovať nejako seba. Tak neviem, no ja si myslím, že hľadali sme obrodu aj s umeleckým šéfom Majom, nie je to ľahké, ako tá obroda, Hej. ako tej Astorky. Verím, že sa to teraz s so Ondrom spíšakom podarí a všetci mu musíme pomôcť, ale, ale musíme menej myslieť na seba. Ale a hľadať nás, ale témy, nie? Hľadať témy a myslieť na divákov. Že to divadlo naozaj nie je kvôli hercom, aby všetci mali čo hrať a to ale kvôli tomu, že o čom rozprávame.
0: Hej, to si pekne povedal. A... Moja otázka je ešte, že čo by si si poradil, keby si sa stretol ako mladý režisér?
1: To, teraz práve čítam knihu Andreja Vajdu, moje filmy a tam v úvode hneď píše, že Píšem, píšem túto knihu a, a stále si kladiem otázky, lebo pri písaní tejto knihy som si mnohokrát napísal, položil otázku, že komu ju vlastne píšem. Až som na to došiel, že ja ju vlastne píšem sám sebe, keď som bol, začínal, keď som bol mladý. A tam potom kapitolu za kapitolou rozoberá, že čo musí mladý režisér urobiť a hneď príklad, a že on to vtedy neurobil a to preskočil a tam urobil chybu. A tak, takže... Áno, tieto všetky pamätia tak sú také, tak si to dobre položila položilo tú otázku, tak vajdovsky, so sebou. No tak poradil by som mladému Nvotovi, aby, aby sa viacej staral aj o svoje zdravie, že keď má termín u zubára a náhodou sa preloží skúška, tak povie, že nemôže byť skúška, lebo ja mám zubára, to som v živote neurobil, takže potom som zubarov vyšiel o niekoľko mesiacov, lebo potom bolo treba výrobná porada, ja toto a toto, a zubár bol to posledné, až keď už bol úplne zub zhnitý. <tým zubára> Čiže treba, treba trošku myslieť na, na seba, nie nadsadzovať tú prácu ako, ako mm. e, najviac. No. Hej. ak chce človek robiť to divadlo dlhšie. Nie? Že, lenže režisér, keď robí inscenáciu, tak robí tak, ako keby bola posledná v živote. Poholtený totálne. No.
0: A čo ťa baví v tom procese tvorby najviac?
1: Ale takto som tu už povedal, že vlastne keď všetci skladáme na jeden stôl tie naše skúsenosti a, a potom má z čoho režisér a dramaturg pliesť, ten, ten nadhľad, alebo Ale ten uhol pohľadu. Ale je ktorý
0: moment, vieš, že, že či ťa baví skúšanie, alebo tá príprava, alebo už sa pozerať na hotové predstavenie, alebo práve ten
1: pocit, keď sa to vytvára. No skúšanie ma baví, skúšanie, ako tak vtedy sa človek zabáva, hrá, robí aj chyby, ale má šancu sa vrátiť. No, keď už predstavenie hotové... Už... To ten Vajda tam často spomína, že natočil a už až potom na to došiel, že jak to má urobiť. Ale už bolo natočené. To je aj... Ja pri týchto rozhovoroch, až keď pojem domov, tak budem si hovoriť, čo som mal povedať.
0: Je to inak každý. <laughs> Mi potom volá, že a to som tam ešte chcel... No teraz idem k tej poslednej otázke, že čo je pre teba najdôležitejšie
1: v živote? Tak ja nechcem byť originálny a musím priznať, že je to láska. Nie, nie, jak, jak by som rozmýšľal, tak by som rozmýšľal, že je to bez lásky sa... Keby lásky nebolo, tak by vlastne nič nemalo zmysel, lebo ako všetko zo so všetkým súvisí, tak je to tá láska, ktorá zo so všetkým súvisí, či je to radosť zo života, úcta k životu priatelia, práca. Toto, keď nerobíš s láskou a nežiješ s láskou, tak, tak nemá vlastne nic zmyslu. Ďakujem.
0: Ďakujem za rozhovor a prajem pekný deň. Ďakujem.